Nos, lassan, de biztosan elérkeztünk a Márk evangéliumának a 12. fejezetéhez. És én nagyon gyorsan, előjáróban, bevezetőben elmondanám azt. Akik még nem találkoztak a, ezekkel a beszélgetésekkel, ezekkel a, a evangélium olvasással, hogy miért csináljuk ezt, hogy van az, hogy, hogy bizonyos emberek ebben a világban vallási felekezettől függetlenül valamiért fontosnak tartják azt, hogy a Jézus szavainak az üzenetét megosszák embertársaikkal. Hogyha nincsen felekezeti hovatartozás, nincsen vallási hovatartozás, hogyha nem az a célunk, hogy bárkit is beállítsunk valamilyen vallásba, egy másik felekezetbe, akkor mi érdekünk nekünk abban, hogy megosztjuk ezeket a gondolatokat embertársainkkal. Mi a célunk ezzel? Tehát mit érünk mi ezzel? A nagyon rövid válasz az, aki már hallgatta a korábbi beszélgetéseket, tudja, hogy meggyőződésünké vált, hogy Jézus szavai, amelyeket elmondott 2000 évvel ezelőtt, nem csupán, hogy ma is aktuálisak, hanem úgy látjuk, hogy aktuálisabbak, mint valaha az ő szavai. Tehát nem avultak el, és ez azt jelenti, hogy ha valaki megérti most 2019-ben az ő szavait, az ő tanításait, most is hasznát tudja venni azoknak. Most is segítenek az ő tanításai abban, hogy az ember valós választ kapjon az élete, az élete nyomorúsága, a betegségei, vagy úgy általában az élete kérdéseire. És mivel, hogy nekünk ez teljes meggyőződésünk, tehát látjuk, tapasztaltuk azt, hogy emberek, akik megértették Jézus szavait, és kezdték megcselekedni azt, megváltozott az életük, elszakadtak a múltnak a, a terhétől, a múltnak a, mondjam azt, a nyomorúságától. Tehát emberek megszabadultak, nem csupán fizikailag betegségektől, hanem lelkileg is, ugye, megtisztult a lelkük. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki hallja ezeket a szavakat, könnyen megtörténhet, hogy ő is kedvet kap ahhoz, hogy megismerkedjen velük személyesen, és megnézze, hogy az ő életére ez mennyire érvényes, hogy hát ha őt is tudnák segíteni ezek a szavak, Ezek a tanítások, amelyeket ránk bízott Krisztus 2000 évvel ezelőtt. Azt el tudjuk mondani, hogy láttunk emberi életeket megváltozni, láttunk embereket megszabadulni a múlt, a rossz múlt terhétől. Láttunk embereket felszabadulni a bűnök és a hazugságok súlyai alól. És úgy gondoljuk, hogy hogy ennél hasznosabbat talán senki nem csinálhat, mint az, hogy megmutatja embertársainak, hogy melyik a szabadulás járható útja, amely teljesen ingyen, kegyelemből felkínáltatott az emberek számára. Persze, mint mondtuk, ez nem kötelesség, senki számára nem kötelező, ez nem kötelesség, hanem lehetőség. Márk evangéliumának a 12. fejezetében szó lesz a 
az adófizetésről, ugye ez ma is aktuális téma, a házasságról, arról, hogy lesz-e házassága mennyiben, ugye a, a, a halál utáni életben, tehát a fizikai halál utáni életben lesz-e házasság, lesznek-e párok, ugye, meg ilyenek. Szerintem nagyon érdekes fejezet, és őszintén bízom benne, hogy valaki fog kapni belőle valamit, amit fel tud használni az ő élete megjobbítására, lelke szabadulására. És kezdett nekik be, példázatokban beszélni. Itt már az első mondat nagyon beszédes, drága barátaim. Erről már többször volt szó, hogy amikor Jézus példázatokban beszélt, ő tudta, hogy azt, amit ő lehozott a földre, a mennyből, a tökéletességből, azt nem lehet emberi szavakkal könnyen elmondani. Ezért ő az emberek nyelvén szólt, az egyszerű emberek nyelvén szólt. Példázatokkal felhasználta a talentum, ugye a pénz példázatát, a magvető, a földműves, a, a, a halász, a szőlőmester, a szőlőgazda példázatát, hogy elmagyarázza, hogy rá irányítsa egész pontosan az emberek figyelmét a lényegre, amelyből ők megérthetnék, vagy megérthetik az igazságot, az élet igazságát. És itt még azt is hangsúlyoznám, hogy az evangéliumban sehol nem látunk utalást arra, hogy Jézus ilyen halandzsa nyelveken beszélt volna, ilyen harabara nyelveken beszélt volna, hanem inkább azt láttuk, hogy ő mindig megtalálta a megfelelő nyelvet, a legegyszerűbb emberekkel, és ők megértették az ő szavait. Tehát nem halandzsázott, hanem ő úgy szólt nyelveken, mint akár egy költő is, példázatokban, képes beszéddel, metaforikusan. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott benne, és tornyot épített, majd bérbeadta munkásoknak, és elutazott. A maga idejében egy szolgát küldött a munkásokhoz, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. Akit azok megragadtak, megvertek és üres kézzel küldtek vissza. Ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát, azt fejbeverték és gyalázatosan elbántak vele. Ezután ismét másikat küldött, Ezt pedig megölték. Több más szolgát is küldött, akik közül némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Még volt egy egyetlen, szeretett fia is. Utoljára őt is elküldte hozzájuk, és ezt mondta. A fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban így beszéltek egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és a miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz erre majd a szőlő ura? Eljön, és elveszti a munkásokat. A szőlőt pedig másoknak adja oda bérbe, zárójelbe. Nem olvastátok az írást, amely követ az építők félrelögtek. Az lett a szegeletkő, a fundamentum, ugye? 
a szegeletkőol, a ház alapjában. Az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Azon voltak már, hogy elfogják, de féltek a sokaságtól. Ezért, noha megértették, hogy a példázatot ellenük mondta, mégis otthagyták őt, és tovább mentek. Egyelőre idáig olvasom. A példázat rövid és tömör magyarázata a következő. A szőlőgazda az maga mindenható Isten, a világ teremtője, az ég és a föld teremtője. És ő ugye megteremtett mindent számunkra itt a világban, amire az ő, gyermek, az ő gyermekeinek ugye az ő a teremtés koronájának szüksége lehet az életben. És a az, az, azok a személyek, akiknek kiadta a szőlőt, ők voltak gyakorlatilag a mondjuk azt a papság, az akkori, egykori spirituális vezetők, ha szabad így fogalmazni. Tehát rájuk bízta a termést, a szőlőt, ami nem más gyakorlatilag, mint az emberek, akik ugye Akik, akiket ő hívogatott, a mindenható Isten hívogatott magához, hogy ismerjék meg őt. És akiknek kiadta bérbe a szőlőt, hogy is fogalmazza itt őket? Igen, bérbe adta a munkásoknak. Tehát a munkások ugye a papok voltak, a mindenkori papság. És uh, azzal bízta meg őket, hogy ügyeljenek a szőlőre, hogy hozzon az bőséges termést, ugye? hogy minél több ember megismerje az igazságot, a visszautat a paradicsomba, az édenkertbe, drága barátaim, az Isten országába. Az lett volna a papoknak a feladata, múlt időben mondom ezt már, hogy gondját viseljék az embereknek, és segítsék őket alázattal, Isten filelemben, igazság szerelemben, visszajutni Isten országába. De viszont mi történt? Az történt, hogy ezek örültek a szőlőnek, a termésnek, és nem akarták az embereket visszaengedni az atyához, a gazdához, hanem maradját itt a templomban, ránk hallgass, ránk figyelj, amit mi mondunk, azt cselekedd. Közben, mint a papok mondtak, legalábbis az evangélium szerint, egyre inkább kezdett eltávolodni Istennek a rendeléseitől, az ő törvényeitől, az élet törvényeitől. Elkezdtek hagyományokat létrehozni, ugye a papok. És az emberek azokat követték, nem pedig az Isten országának az útját. És a gazda, a szőlőgazda, a mindenható Isten nem kapta meg a termést. Az emberek nem tudtak eljutni a, a teljes szabadulásra, a megváltásra, a hiába valóságtól való elszakadásra. Nem tudtak megszabadulni. Benne maradtak a bűneikben, a hazugságaikban. Miért? Azért, mert a papság elbukott. Akiket Jézus később úgy nevez, hogy a béresek pénzért akarnak tanítani Isten országáról. Holott ő azt mondta, hogy az ő Az Isten országának a, a tanításai, az igazi tudomány teljesen ingyen van, kegyelemből. Ingyen vettitek, ingyen adjátok. 
És az emberek nem tudtak kijönni a világ labirintusából, a világ útvesztőiből, a mókuskerékből, mert ezek, a, akik bérbe vették a szőlőt a mindenható Istentől, hűtlenni váltak gazdával szemben. Ezért mit tett a gazda, a mindenható Isten? Azt tette, hogy elküldte az ő szolgáit, az ő profétáit, egyenként szépen így közgette a népéhez, a zsidókhoz, a héberekhez, hogy, hogy számon kérje a munkásoktól a termést, hogy ti mit csináltok? Ti ezt a munkát kaptátok a mindenható Istentől, hogy az embereket besöpörjétek a ti tekintietek alá, hogy ti iránycsátok őket a saját elgondolásaitok szerint, vagy pedig azt, azt a munkát kaptátok, hogy iránycsátok őket a gazdához, hogy keressék őt meg, találják őt meg, segítsétek őket. Persze, amikor jött a proféta a régi időben, az Ószövetségben, valahányszor jött a proféta, jöttek a proféták, a papok, a papság, a vallási vezetők, ugye ezt a rossz néven vették, elküldték őket, kigunyolták őket, megalázták őket, megverték őket, és megölték őket, drága barátaim. Erről szólt az egész Ószövetség. És a szőlő gazda, ugye a mindenható Isten azt mondta, hogy tehát ezek, ezek teljesen semmibe vesznek engemet. Hát, hogyha elküldeném a fiamat, attól jobban félnének, és őt megbecsülnék, és hallgatnának rá. És ez a fia az már nem más volt, mint a, a meggyilkolt, megkínzott és meggyilkolt, és a harmadnapon feltámadt Krisztus Jézus. Ő volt az ő fia. Őt elküldte, és őt is megölték, ugye? Hogyha őt megöljük, hogyha őt kigonyoljuk, akkor hátha többet már nem fog küldeni, és miénk lesz a szőlő, az egész szőlő. Tehát az összes ember minket fog szolgálni. A mi hatalmunkat, a mi intézményeinket, a mi rendszereinket fogja szolgálni. Ezt tették ugye a szolgákkal. Megölték a profitákat, megölték Jézust is, avval a reménységgel, hogy ekép az emberek a földi rendszereket, az emberek elképzelés, emberek rendszereit fogják szolgálni. <gül> És persze, amikor hallották ezt a farizeusok, akkor ők megértették, hogy ez róluk beszél, róluk szólt, de nem mertek bármit is csinálni, mert féltek a tömegtől, féltek azoktól az emberektől, akik hittek benne, hittek Jézusban. Itten egy profécia is beteljesedett, gondolom több is, de most együtt eszembe Jeremiás profétálta meg, Krisztus előtt 700-750 körül, mert Isten látta, hogy a papok folyamatosan elbuknak, folyamatosan, amit korábban elmondtál, hogy saját törvényeket hoztak létre, eltávolodtak az Istentől, és ahogy mondta Jézus, hogy ti nem akartok bemenni a mennyek országába, és nem is engeditek, hogy akik titeket követnek, akik alátok voltak, alátok voltak rendelve, bemehessenek a mennyek országába. Ezért már Jeremiás megprofétálta azt a jövendőlést, hogy ime eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, 
ők pedig népen mi lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen, ismerjétek meg az urat, mert ők minnyáján ismernek majd engem, kicsintől a nagyik, ezt mondja az úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Igen, ez a legdurvább, hogy amit az evangéliumban is olvashatunk, amikor Jézus megdorgálja az írástudókot, a vallási vezetőket, hogy ti nem fogjátok meglátni Isten országát, mert titeket nem érdekel. Titeket az érdekel, amit ti gondoltok, a ti földi hatalmatok, és nem csupán, hogy nem fogtok ti bemenni Isten, országba, Isten országába, hanem még annak a kapuját is elálljátok, hogy aki be akarna menni, az se tudjon bemenni. Azokat is lebeszélitek róla, hogy próbálkozzanak, tehát hogy bejussanak. És mivel állják el, pont úgy, ahogy akkor, pont úgy ma is, vallásos hagyományokkal, vallásos dogmákkal, vallásos szertartásokkal, amik igazából öm, szentnek tűnnek, de semmit se használ az embernek, ahogy írja Pál. És ezért van az, és ezért adta Isten, ezért küldte el Jézus Krisztust Isten, hogy az ő, lelke, az ő szent lelke által mindenki személyesen kapcsolatba tudjon kerülni vele. Nincsen szükség papokra, vallási vezetőkre, tekintélyekre, se ránk, se senki másra, hanem egy alázatos szívre, és Isten helytől és időtől függetlenül elérhető minden ember számára. Amit gyenge kapcsolat. Azt mondja Jézus, hogy nem olvastátok az írást, amely követ az építők félrelögtek. Kik az építők? Az építők voltak azok, akik építették úgymond az egyházakat, a vallási rendszereket. És az a kő, amit a, ők megtagadtak, Istenek a törvényein, meg maga a Krisztus, ugye őt is félrelögték végül is, ő lett mégis a szegelet kövévé. Mert az emberek megölték őt, az akkori vallási vezetők, vallási hatalmak megölték őt, és ma is ők ölik meg Krisztust. Az ő tanításának az erejét, a feltámadás erejét ők takarják el, rejtik el az emberek elől most is, a vallások, drága barátaim. De azt mondta Isten, hogy ez a ti véleményetek, az én véleményem az, hogy ő a szegeletkő, ő a, az alapkő, és aki ráépít, az meg fog tartatni. Ti megöltétek, de én feltámasztom. Annak bizonságául, hogy én őt, én választottam ki őt. És nekem ő volt kedves. Ez itt, amit ő mondott, az tényleg, drága barátaim, használható. Bárki neki fog az evangéliumot elolvasni, őszinte gyermeki szívvel és alázattal. Teljesen biztos, hogy megérti, és azt fogja érezni, hogy azok a szavak teljesen a csont velejéig hatolnak. Mint ahogy az írás mondja, a csontok találkozásáig. Mert azokból a szavakból épült fel az élet maga, azokból a szavakból építetett az élet maga. Itten az építők, ezek is egy példázat, hogy jobban megértsük az Isten országát. Bizonyos helyeken lehet olvasni, nem tudom pontosan visszaidézni, hogy mi minnyáján, akik az Istent igazságban és lélekben imádjuk, mi élő kövekké lettünk, 
mindannyian egy darab kő vagyunk az Isten szent templomába, sőt, szent papok vagyunk, akik a, a szent templomban Istennek szent áldozatokat viszünk, ami kedves ő neki. Hogyha megnézzük az épületet, a tég, az élőkövek, a téglák egymásra helyezkedve, szorosan helyezkednek el egy épületet alkotva, és a, az alapja, a teljes alap, a szegletkő, az maga a Krisztus, hogy jobban meg tudjuk érteni. Isten megadta az életnek a törvényeit, az élet formáját, ami alapján tudunk építkezni, az életünk mindegy épület tudjuk építeni, ha az ő beszéd, az ő tanítása szerint éljük a mindennapjainkot, az alapján épül ez az épület, az ő beszéde által, ami élet és lélek. A, az szövetségi időben is ugye a főpapok, ők megtagadták az Isten beszédeit, a törvényeit, és szabadon kezdtek építkezni, szabad elgondolás, saját elgondolás alapján építették, élték az életüket, építették a házukat. Mai napig vannak ezek a szabad kőművesek, akik szabad elgondolás, szabados elgondolás, Szabados, elgondolással építik az életüket, építik a saját házukat. Földi rendszereket. Így van. Nem a Krisztus beszédei alapján és ezért is hívják úgy, ezért is nevezik őket, hogy szabad köművesek, akik világi, sátáni elképzelés szerint építik a, az életüket, mert nincs olyan, hogy szabad. Tehát két úr van, Jézus is két úrról beszélgetett. Ő, mint a mennyek ura, az uraknak ura, a király királya és a sátán ura. Csak e kettő közül tudunk választani. Én is azt gondoltam, amikor mentem a saját fejem után, hogy én senkihez se tartozok, de így utólag, hogy Krisztushoz fordultam, ráismertem, hogy végig a sátán szolgáltam. Az ő elképzeléseiből tudtam csak meríteni, mert máshonnan nem volt. Csak két út van, igen, középút nincsen. Tehát az, amit a Facebookon olvasunk nap, mint nap, hogy arany középút, meg középút, meg langyos középút, ez nem létezik, drága barátaim. Tehát nincs olyan, hogy középút. A középút ugyanaz a széles út, amelyről azt mondta a mester, hogy a pusztulásba visz, a halálba vezet. Tehát középút nincsen. Vannak ilyen filozófiák, persze, és az embert megnyugtatja. Benne tartja a langyos, lágymeleg magatartásban, hogy jó, hát itt csak nyugodtan itt csinálom a dolgomat, senkivel nem balhízok, ugye, tehát nincsen senkivel sem vitám, és minden oké lesz, nem így működik ez. Az ember vagy felfele megy, vagy pedig lefele. Nincs olyan közép, amelyek, ami áll, egy helyben áll, az nem él. Az él, ami mozog. És az telik meg élettel, ami felfele halad, felfele megy, nem pedig lefele. Tehát a, felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ez az arany középút propaganda, az egy nem létező opciót kínál az emberek számára, és ez gyakorlatilag nem más, mint a széles út, amelyen a tömegek járnak. A tömegek mindenki hisz az arany középútban. Ez bele van úgymond programozva az emberek elméjébe, és azért hisznek benne olyan sokan. Majd elküldtek hozzá néhányat a farizeusok és a herodes pártiak közül, hogy megfogják beszédben. Ezek még abban reménykedtek, hogy túlszárnyalják bölcsességben Jézust. És azzal próbálkoztak, hogy oda mentek, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem vagy tekintettel senkire, mert nem az emberek szemére nézel, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. 
és most jönne a beuratós kérdés, egy nagyon fontos kérdés. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Azt várták ők, hogy mondja azt, hogy nem, hogy, hogy indokkal, nyomós indokkal elfogassák őt, és megölhessék őt. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Így provokálták. Ő pedig átlátta két színűségüket, és azt mondta nekik, mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dinárt, hadd lássam. Azok hoztak neki, mire így szólt? Ki ez a kép és a felirat? Így feleltek, a császári. Jézus akkor azt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elálmélkodtak rajta, de nem tudták megfogni. Hát az igazság az, hogy erről picit éremes szólni, erről a kijelentésről, mert ez nem csupán ige, nem csupán a logosznak a része, hanem úgymond szállóigévé vált, hogy adjuk meg a császának, ami a császári, és Istenek, ami Istené. És ezt a legtöbb ember, és mondjam azt, hogy a széles úton járó emberek, a tömegek úgy értelmezik, hogy az ember fizessen adót, dolgozzon pénzért, és rógy el a tartozást a császárral szemben, és közben ottan vasárnaponként, vagy szerdánként menjen el gyülekezetbe, vagy templomba, és énekeljen Istennek, hogy elhitesse magával, hogy Istenhez tartozik. Igen, de azt mondja Jézus, hogy, hogy két úrnak nem szolgálhattok egyszerre. Azt mondja, hogy az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyiket megveti, és a másikhoz ragaszkodik. Itten két embertípusú van szó. Az előző a világi ember. A világi ember mit csinál? Ugye ő gyűlöli. Gyűlöli Isten, gyűlöli az igazságot. És szereti a, a világ urát, ugye a pénz urát, az anyag urát. Szereti azt. A második típusú ember nem gyűlöli, úgy mondja a világ urát. Neki nem azt mondja rá, nem azt mondja, hogy, hogy gyűlöli az egyiket, hanem azt mondja, hogy megveti, elveti, nem támogatja őt, nem táplálja őt, sem az életével, sem a pénzével, sem az energiájával, sehogy, sem az ideivel. Tehát megveti, elveti, elutasítja magától, nem gyűlöli, nem, nem háborozik vele, hanem egyszerűen figyelmen kívül hagyja, nem táplálja őt. És a másikhoz ragaszkodik. Ragaszkodik az ő istenéhez, a mennyek urához. És tehát ebből egyértelműen azt következtethetjük, hogy, hogy az embernek fontos eldöntenie, hogy melyik urat szolgálja. A császárt, ugye, avagy a világi hatalmakat, a sátánt, a föl, a világurát, vagy pedig a mindenhatót, az örök élet urát, a mennyek urát. Egyszer a kettőt nem lehet szolgálni. És ezért én egy picit ezt újra is olvasnám ezt a bekezdést, hát ha úgy értelmesebb, érthetőbb lesz valaki számára. Adjátok oda a császárnak, ami a császári. Adjátok vissza a császárnak, ami a császári, hát az ő képe van rajta, az ő aláírása van rajta, hát az az övé, 
Miért nyúltál hozzá elsősorban, drága barátom? Miért nyúltál hozzá? Miért fogtad meg? Miért érinted nap, mint nap? És miért rendelet alá az életedet neki? Ez a kérdés. Hát az a császári odaadta neked, mint egy ilyen kis mikrócsippet, hogy azzal irányít téged. Mert ő mindig visszakéri, ő csak kölcsön adta neked. De a maga, a bélyeg rajta, a kép, meg a felirat, azt mutatja, hogy az nem a tiét, azt csak kölcsön adta, azt vissza kell adni neki. Na most, hogyha ez így működik, akkor talán jobb is, hogyha az ember, hogyha egy mód van rá, nem is érinti azt. Ezzel nem azt mondom én most valakinek, hogy akkor többet ne dolgozzon pénzét, vagy tegye le a pénzt, hanem azt mondom, mint mindig, hogy ismerje meg az igazságot, ismerje meg az evangéliumot. És amikor ő megkapta az igazság lelkét, ő tudni fogja, hogy mit kell csináljon. Teljesen biztos. Hogy őszintén megvalljon, én is dolgozok még pénzért, de Isten, mindenható Isten, és abban is segített nekem, hogy egy olyan munkahelyet találjak, ahol napi négy órában dolgozhatok, és úgy is várnak szívesen, örömmel. Sőt, mi több, sőt, mi több a főnökömnek is sikerült az evangéliumról beszéljek az örömhírről, és ő is megtért, hitre jutott. Úgyhogy az a négy óra is úgy telik el, hogy még a közben is tudunk intenzíven beszélgetni az Úr dolgairól. Dicsőség az ő nevéért, és hiszem azt, ez még a hitetlenségem miatt van, hogy gyenge a hitem, még nem vagyok eléggé az Úrban, de érzem azt, és tudom azt, hogy az, aki megteremtette ezt a világot, annak van hatalma arra is, hogy azt a keveset megkapjuk, amiről Pál ír, hogy ha van, amit felvegyetek, és van, amit megegyetek, bőven megvan mindenetek, amire szükségetek van ebben a világban. Ezt akartam. Igen, tehát uh, arról van szó, hogy ugye Pál nagyon szépen fogalmaz, hogy mindenki bölcselkedjen, cselekedjen az ő hitének mértéke szerint. Mindenki abból gazdálkodjon, abból a hitből, abból a tudásból, abból a, a bölcsességből, ami neki megadatott. Tehát senkitől nem várja az Úristen azt, hogy többet akarjon hirtelen csinálni, mint amire neki most van hite és van bölcsessége. Viszont azt mondja, hogy ismerj meg engemet, és dolgozzál te, dolgozzál te nekem. Leszek én az új munkaadót, nem fogsz kapni pénzt, de viszont, hogyha netán pénzre van szükséged, azt is megkapod, ha arra van szükséged. Ha egy tányérlevesre van szükséged, azt is meg fogod kapni. Teljesen biztos. Mert ő azt mondta, hogy keresd, az Isten országát, tehát a mennyek országát, a tökéletességet, és annak igazságát. Hirdesd azt, oszd meg embertársaiddal, törd meg a kenyeret, és minden más megadatik, mert jól tudja a világ teremtője, drága barátaim, akinek mellesleg a császár is alá van rendelve. Tehát nincs hatalma császárnak a mindenható fölött, a világurának, a sátánnak. Csak látszólag, és nagyon sokan hisznek ebben a látszatban hogy igen, igen, igazság, meg evangélium, de hát aztán valamit meg kell enni. Talága barátaim, egy bizonyságomban elmondtam, az életem pénz nélkül, hogyan működött például Indiában. Már akkor, amikor nem picike hittel rendelkeztem, akkor megkaptam minden bőségesen. Vissza kell utasítsam még a pénzt is. Volt olyan, hogy rám tukmálták, és kellett legyen bölcsességem Istentől, hogy nekem nincs szükségem erre. Én nem pénzét csináltam. Köszönöm szépen azt a finom ételt, amit kaptam tőletek. És azt az, 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 az inget, amit kaptam tőletek. Megkaptam már akkor. 
Persze ez, amit most mondok, ez hülyeség és bolondság. Rengeteg embernek, a többségnek bolondság ez. De aki megtapasztalta és megkapta Isten kegyelmét, mert gyermekként alázattal hozzáfordult az ő kijelentéséhez, az evangéliumhoz, Krisztushoz, az tudja, hogy amit mondok, az nem hülyeség. Nem divatos egyáltalán. Nem divatos. A kereszténységben sem divatos. Semmilyen más vallásban nem divatos, amiről most itt nem beszélünk. Amiről Jézus beszélt, az nem divatos. A legtöbb úgymond Jézus követő, Krisztus követő, vagy keresztény, csak azt hiszi, hogy követi őt. Azt hisszük, hogy követjük őt. A legtöbb ember Jézus nevében, Isten nevében követi a másik embert. Hova? A vágóhidra, drága barátaim, a vágóhidra, a feneketlen szakadékba. Vak vezeti a világtalant. És a legdurvább dolog az, hogy az legelső és a legfontosabb parancsolatot szegjük meg ezzel, amely azt mondja, hogy Isten nevét hiába nevet. Isten nevét ne használt fel hazugságra. Isten nevét ne használt fel a világnak a, a, az építésére, a Bábel tornyának az építésére. Csináld azt a, a saját nevedben inkább. Jobban fogsz járni. De ne használd fel Isten nevét, Jézus nevét arra, amit te elképzeltél itten a földön, saját földi gondolkodásoddal. Tehát igen, Jézus körülbelül azt mondhatta itten, persze mindenki vizsgálja meg, mindenki imádkozzon, akit érdekel az igazság nyilván, hogy adjátok vissza a császárnak, amely a császár, ez ő pénz, az ő arcképe van rajta, az ő aláírása van rajta, ez az övéhez hozzátartozik, ő ezzel biztosítja az ő hatalmát. Ezzel éri el, hogy te nap mint nap kiszolgáltast az életet erejét és az életet idejét neki, mert a császár abból él a te életet erejéből, a te életet idejéből. Hiába hőböröksz, hiába mész tüntetni a, a főtére, a hősök terére, mert te fizettél be erre a cirkuszra. A császártól kaptál mindent, ő táplált téged, te benne hiszel, nem Istenben hiszel. Tehát Jézus nevében hiszel, te a császárban. Jézus nevében hiszel, hiszünk sokan a világurában. Ez a legdurvább, innit, innit már nem, nem lehet megmenekülni ebből az állapotból. Nagyon nehéz. Tehát az emberek befizetnek arra, felhatalmazzák négy évente a császárt arra, hogy gondolkodjon helyettük, irányítsa őket. Hogyan folyamodsz te ahhoz, hogy megvont tőle az adót? Nincs jogod egyáltalán, te hozzá tartozol. Négy évente döntesz arról, hogy te hozzá tartozol, hogy a császár fog gondolkodni helyetted. Miért? Azért, mert nincs Istenet. Ezért. Nincs Istenet. Nem is vagy kíváncsi, hiszel a tudományban, a császárban, a politikusokban, a miniszterelnökben, mindenkiben hiszel. De Istened nincsen. Aki a világot megteremtette, azt te nem ismered, és nem is vagy kíváncsi rá. És csodálkozol azon, hogy a császár cserben hagy, becsap téged. Hiába van pénzed, nem tudsz megmenekülni a rákból, különböző betegségekből. Miért van ez? Azért a császárban hittél. A császár nem azért veszi el tőled az életednek az idejét és az energiáját, hogy téged éltessen 200 éven keresztül. Nem. Szüksége van rád, hogy ő abból építse az ő hatalmát. Így működik a világ. Ezért mondom azt, hogy a Jézus tanításai azok szent, minden betű, minden vesző, minden, minden szent, amit mondott. Mert aki azt megérti, megérti, hogy miben van a világ, miben van ő benne, nyakik. És azt is megérti, hogy hogyan tud megszabadulni. Azt is megérti, hogy Isten megadta mindenkinek, minden gyermekinek, akit ő gyermekévé fogad, megadja 
a szabadulás lehetőségét, a szabadulás eszközét, a bölcsességet, a szeretetet, a bátorságot. És sokan már megszabadultak, és meg is fognak még szabadulni jó, jó néhánya az ő dicsőségére. Ezután szaduceusok is jöttek hozzá, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték tőle, Mester, Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és özvegyet hagy hátra, gyermeket pedig nem, akkor az özvegyet vegye el, és az ő testvére, bocsánat, és az özvegyet vegye el az ő testvére, és támasszon utódott testvérének. Heten voltak azért testvérek. Az első feleséget vett, de meghalt, és nem hagyott utódot. Majd a második is elvette az asszonyt, de meghalt, és ő sem hagyott utódot. Hasonlóképpen történt a harmadikkal is. És a hét közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd feltámadnak, ugye, mert azért erőszül az egész uh, szentírás, erőszül Istennek az ígérete, a feltámadáskor, amikor majd, a, majd feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Kérdik azok az irástudók, akik nem hisznek a feltámadásban. Az akkori filozófusok. Mert mind a hétnek a felesége volt. Ki lesz az asszony? Jézus pedig így válaszolt nekik. Nem de azért tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat. Sem Isten hatalmát. Csak megjátszátok azt, hogy ismeritek az írásokat. Valójában nem ismeritek, mert az írások is arról tesznek bizonyságot, amit én mondok nektek. Istenek a hatalmát nem tapasztaltátok, mert nem vagytok gyermekek. Nagyképűek vagytok, önteltek vagytok, beképzeltek vagytok, önigazultak vagytok. Hatalmaskodtok a szerencsétlen emberek fölött. Nincs, ahogy megismertek Istenek a hatalmát. Mert amikor a halálból feltámadnak, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Tehát ugye itt egyértelműen elmondja Jézus azt, hogy hogy a, a, nem tudom, hogy fogalmazzam, a mennyek országában, a túlvilágon nincsenek nemek, nincsen férfi, nincsen nő. Ez csak itt van a földön. Ugye a hasadásban, a tudat hasadásban van férfi és nő, ott már nem lesz, mert az ember teljességre jut, nincsen szüksége a, a nemi identitására. Tehát nem lesz senki, senkinek a felesége és senkinek a férje. Nem házasodnak össze az emberek, mert nincs szükségük rá. Hanem teljesek lesznek Isten jelenlétében, Isten lelkével telve lesznek. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévejektek. És a tévegésnek a következménye, mint tudjuk, fájdalom, betegség, halál és lelki megromlás. Akkor oda ment hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta jól, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle, Melyik az első, az összes parancsolat közül? Jézus pedig azt felelte neki, 
Ez az első. Halt Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erőddel, nem csupán adjal, nem csupán szívvel, szívvel, lélekkel adjal, fizikai erővel egyaránt. Ez az első parancslat, mondta a megváltó. A második pedig ehhez hasonló, szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó, jól van mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. Még akkor sem, hogyha valakinek más a véleménye. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, és teljes erőből, és hogy az ember szeresse fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál, és véres áldozatnál, és minden vallási hagyománynál, drága barátaim. Mit jelent szeretni Istent, drága barátaim? Ismerni őt, hallani az ő hangját. Hiába mondod azt, hogy szereted Istent, hiába mondom azt, hogy szeretem Istent, hogyha nem beszél hozzám, nem hallom az ő hangját, nem világítját az értelmemet, a szívemet, Hiába mondom azt, hogy hiszek Istenben, persze, a sátán is hisz Istenben, csak fél tőle, ugye? Tehát hinni Istenben azt jelenti, hogy ismerni őt, közösséget vállalni vele, szövetségben lenni vele. Amikor a férfi és a nő egymással szövetségben vannak, ismerik egymást. Segítenek egymásnak. Megcselekszik a, a, ugye a nő, aki engedelmes az ő urának, az ő férjének, megcselekszi, örömmel megcselekszi, a férfi akaratát, mert tudja, hogy az ő férje egy jóra való, Isten szerető ember, és bízik benne. Ezt jelenti, hogy szeretni Isten, nem az, hogy hát hiszek Istenben, én is, mert láttam egy amerikai, amerikai filmet, ismerni őt. Ki ismerheti Istent? Csak az, akinek Isten kijelenti magát. Kinek jelenti ki magát a mindenható? Aki gyermeki alázattal, szerítséggel megtört szívvel hozzáfordul, le tud térdelni, van alázat, van hajlikonság a térdeiben és a szívében. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Elmondta a farizeusnak, hogy ugye egy Azt mondják, hogy kivétel erősti a szabályt. Az irástatók között is vannak tiszta szívű emberek, alázatos emberek, akik teljes szívükkel, elméjükkel Isten keresik, vágyják. Amikor Jézus a templomban tanított, feltette a kérdést. Hogy mondhatják az irástudók, hogy Krisztus Dávid fia? Hiszen Dávid mondta, Dávid maga mondta a Szentileg által. Azt mondta az Úr, az én Uramnak, hogy ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségedet a lábad alá nem vetem. Ha tehát maga Dávid nevezi őt Urának, akkor hogyan lehet neki a fia? Ugye milyen kemény kérdés? Ha tehát Dávid maga nevezi őt Urának, a Krisztust, hogyan lehet neki a fia? és a nagy sokaság örömest hallgatta. Úgyhogy megvan írva az írásokban, hogy Jézus Krisztus 
az első teremtmény. Ő általa, ő vele teremtett Isten mindent és minden hatalmasságot, menjen is földön, és a földet is, minket is. Tehát Jézus Krisztus az első teremtmény. Azért is hívja az első szülött fiúnak, és az ő első szülött fiának, akit feláldozott, mindenét odatta az emberiségért, hogy meghajjon a bűneinkért, hogy ő benne, ő általa életünk lehessen. Igen, tehát mielőtt Ábrahám lett volna, másképp azt mondja, mielőtt Ábrahám lett volna, én már rég voltam, én már rég léteztem. Én vagyok, tehát ő mindig is volt. Ő a tökéletességből szállt alá, hogy minket, akik elbuktunk, akik beleragadtunk a földbe, a föld vonzásába, az anyagba, az anyagiasságba, a testbe, a testiségbe megszabadítson. Tehát értünk lett ő testi, hogy testi módon szóljon hozzánk a mennyek országáról. Ő mindig is létezett. Ő már rég meg volt. Ő volt az első teremtmény, ahogy Levike is mondta. És így nevezte Dávid őt uh, urának, holott az ő ágyékából származott, ugye, mert uh, úgy József, mint Mária, fizikailag, biológiailag tőle származnak az ő nemzetségéből, az ő, gyerm- az ő fiaiból. Tanításában még azt is mondta, őrizkedjetek az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösökben, szeretik ugye a szép ruhákat, a nyakkendőket, meg mindent, Szeretik a piacokon való köszöntéseket, az első üléseket a zsinagógákban, a templomokban, és a főhelyeket a lakomákon, akik fölemésztik az özvegyek házát, és színből, nem szívből, színből hosszasan imádkoznak. Ezek súlyosabb ítéletben részesülnek. Itt... Teljesen egyértelmű itt a felhívás, a felszólítás, az intés, a tanács, hogy őrizkedjünk a, az írástudókról, akik, akik a, a, a betűnek az erejével próbálják az embereket úgymond elcsábítani a betű erejével, akik megjátszák azt, hogy ők mindent tudnak, mindenhez értenek, mindenhez is, mint a székelyek, ugye, mindenhez is értenek. És akik ugye színből, tehát hogy mindenki, őköt, mindenki rájuk figyeljen, szeretik magukat dicsértetni, elfogadják az embertől a dicséretet, s a pénzt, s mindent. Jézus miért nem fogadta el? Azért mert azt mondta, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el, csak a mindenható Istentől. Nyugodtan dicsérhettek, de nem fogadom el. Azt mondta magáról, hogy miért neveztél engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten, a mindenható Isten, aki a mennyekben van? Itt írja, hogy felemésztik az özvegyasszonyok házát, ezt, azt, ezt úgy kell még értelmezzük, hogy felemésztik az emberek vagyonát, béresek, pénzért dolgoznak, és ha megfigyeljük, Pálapostól a saját két kezével dolgozott, ha kellett, ha szükség volt rá, és volt rá szükség, hogy ezzel se terhelje az embereket, hogy nehogy azt higgyék, hogy ő, ő bármit is akar tőlük. Ahogy mondta, az, ahogy egyik helyen írja, hogy én nem Azért jöttem hozzátok, ami a tiétek, hanem ti értetek jöttem azért, hogy hozzátok elhozzam az üdvösséget, az, az igazság üzenetét. Ezért nem is fogadta el senkitől a segítséget, akiktől látta, hogy uh, utólag majd szemrehányást kapott volna. És megfigyelhetjük, hogy manapság a pásztorok 
olyan béresek, béresszerűen dolgoznak, munkálkodnak. Isten irgalmazzon nekik is. Igen, ez van. Tehát óriát, a Máté evangéliumának már az eleje lebuktatja az egész színházat, az egész mozgalmat, az egész uh, vallási mozgalmat. Mert azt mondja, hogy menjetek ki az emberek közé, az elesettek közé, gyógyítsatok, tisztítsatok, vigasztaljatok, beteget ugye, gyógyítsatok, halottakot támaszatok fel. Ingyen vettétek Isten kegyelméből, ingyen adjátok tovább. Utána meg azt mondja, hogy ők béresek, ők béresek, ők pénzét csinálják azt, amit csinálnak. Ismerik az írást, persze, azt megtanulták életemen. Ismerik az írást, és az írást, Istennek a kijelentését felhasználják bérszerzésre, a mammonnak a megteremtésére, a mammonnak a megszerzésére. Tehát Istennek a szavát, amit kegyelemből kaptam ajándékba, felhasználom arra, hogy téged kizsákmányoljalak. Ez a béres, ugye? Tegyél csak a persejbe, mert Isten aztán majd meg sokszor hozza neked. Ugye? Így működik ez. És végül az utolsó szép példa. Majd leült Jézus a templom, a templomi persejjel szemben is figyelte, hogy a sokaság miként tesz pénzt a persejbe. Sok gazdag, sokat dobott abba. Egy szegény özvegyasszony is odajött, és két fillért Azaz, egy negyed pénzt dobott bele. Akkor előszólította a tanítványait is, azt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott mindenki másnál. Mert azok minnyájan a fölöslegükből adtak. Ez pedig az ő szegénységéből beledobta mindazt, ami csak volt az egész vagyonát. Hát erre is nagyon sok pillanat lehetne felhozni nyilván. Nagyon sok ilyen multinacionális cég eljátsza a szépet, különböző ilyen karitati dolgokat csinál, támogat különböző fesztiválokat, rendezvényeket az ő fölöslegéből. Egyébként abból a pénzből, amit az emberektől zsákmányolt ki, így vagy úgy, különböző cselekkel. A Shell, a különböző ilyen kőolajtárságok, rámész a honlapokra, látod azt, hogy hogy social responsibility azt jelenti, hogy, hogy mit tesz a társadalomért. És látjuk azt, hogy óriás dolgot cselekednek ők. De miért? Azért, mert óriási a vagyonuk. De a vagyonuknak csak egy porszennyi részét adják oda a karitatív célokra, amivel az embereket elkápráztatják. Ez az öreg azt, hogy mivel ő az igét nem hallotta máshol, csak a templomban, ő odaadta minden vagyonát, mert ő tudta, hogy az az igazi táplálék. Nem sajnált az utolsó fillért sem. Amúgy a világban ugye megfigyelhető, hogy nem az a trendi, hogy minél több van egy embernek, annál segítőkészebb, hanem pontosan ellenkezőleg, érdekes módon az van, hogy minél szegényebb az ember, annál a koldusok egymással megtörik a kenyeret, a szegénységüket egymással megosztják. Minél gazdagabb az ember, annál kevesebben, annál nehezebben tud adni. Azt mondja, hogy hát adnék szívesen, de nincs, nekem sincs. Mert vannak olyan projektek a fejemben, mihez nagyon sok pénz kell. Adnék, de sajnos nem adhatok. Sajnálom. Vagy például az ember kiás toppolni. Mész az úton. Öt személyes, hét személyes autók mennek egy személlyel. Általában, megmondom őszintén, a legkisebb autók állnak meg, amelyikben mellesleg már ülnek egy jó néhányan. 
Érdekes módon ez történik. Ezen érdemes úgy gondolom elgondolkodni egy picit. Hát körülbelül ennyi a Márk evangéliumnak a 12. része. Itt fejjük a kedves hallgatók figyelmét, embertársaink figyelmét, hogy nekünk továbbra sincsen semmilyen szándékunk, nem tartozunk semmilyen valláshoz, vallásnak, emberi szervezetnek, nem is akarunk szervezni semmit, nem áll szándékunkban, amit adtunk, azt, azt abból adtuk, amit mi is ajándékba kaptunk a mindenható Istentől. A vallások nem segítenek, sem a katolikus, sem a református, sem egyik, sem a másik. Önmagában erőtlen, egy emberi erőködés, emberi szervezet, aki személyesen nem fordul a mindenható Istenhez, nem fogja ezt tudni megérteni ezt az üzenetet. Nem fog tudni kapni kijelentést. És az, amit mi elmondtunk, az nagyon kevés ahhoz, hogy bárki is megmenekülhessen. Ez csak arra jó, hogy valaki ezt meghallotta, a szíve megdobbant, és belekapaszkodott. Azt mondta, ebből nekem több kell. Kinyitja az evangéliumot is. Gyermeki lázadta, azt mondja, Istenem, szeretném ezt megérteni. Kélek segítsél nekem. Mert elegen van már a papokból, elegen van már a rendszerekből, a politikusokból, az emberekből, az emberek tanácsából, a mesterekből, a gurukból. Kérlek, hogyha létezel, mutasd meg nekem magad, és megmutatja, teljesen biztos. Ahogy nekem, nekünk megmutatta, úgy akárkinek, bárkinek. Azt mondatik róla, hogy ő a vesék és a szívek vizsgálója. Ő nem azt nézi, mi van a mi fejünkben, a mi elménkben, milyen okleveleink, diplomáink vannak, elismeréseink, kitüntetéseink a világ részéről, hanem azt nézi, hogy milyen a szándékunk, a szívünk. Azt mondja, te, ez az ember bűnös. Jóska, te bűnös vagy. Annyi a bűnöd, hogy fel sem tudnám sorolni. De látom, hogy te tiszta szívvel éhezed az igazságot. És segítek neked megszabadulni a bűneit, a hazugságait terhei alól. Szabad emberi tesznek, a gyermekemé fogadlak. Talán ma neked éppen most jött el a lehetőség arra, hogy te is gyermekké légy, ha már épp eleget voltál felnőtt mostanik. Isten álljon mindenkit, sziasztok! Még, még sok